0: a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y a petición del público y justo antes de que se dé el resto de la cartelera de la semana 1, vamos a dar nuestra predicción, nuestra previa de la NFC. Oeste, una división que presenta a los San Francisco 49ers, a los Arizona Cardinals, a los Seattle Seahawks y por supuesto a los campeones defensores Los Ángeles Rams. Les advierto, va a ser un episodio un tanto más corto que los otros que realizamos con Jesús Sánchez por logística y complicaciones de luz. Se le fue la luz en su casa, pues no pudimos grabarlo el lunes pasado, pero igualmente él ya sé que subió su predicción para la división. Aquí van a tener la mía y esperen también dos episodios más esta semana, uno de ellos una previa. ...de la semana, un pérdidas comentarios del Thursday Night Football con Jesús... ...y análisis, predicciones del resto de la semana 1 ...y también voy a subir el episodio que voy a grabar como debut de Tres y Fuera... ...en el radio a través de Frecuencia Deportiva 1340 AM... ...es una estación 100% especializada en deportes... ...nos han dado una oportunidad de proyectar el proyecto de Tres y Fuera... ...hacia el público tapatío y por supuesto van a poder también escucharlo en tiempo real... A través de la aplicación de TuneIn a las 11 de la mañana hora del centro. Para que estén al pendiente, para que se suscriban, para que nos sigan. Voy a intentar hacer experimentos este, esta semana con el Facebook Live y el Periscope y el YouTube Live. Si lo logramos, si hay buena señal para hacer el upload, ahí también van a tener los programas. Si no pues bueno tendrán que verlo en vivo o escucharlo en vivo a través del radio o en su defecto les subiremos ese episodio también en formato de podcast voy a hacer lo más posible para diferenciarlos de las previas que realizo con Jesús Sánchez pero pues también tengan un poquito de paciencia con eso porque mucha de esa gente que escucha en radio pues no se suscriba a este podcast y va a tener que refrescar o escuchar alguna de la información que ustedes ya tienen para que me tengan paciencia vamos a encontrar la mejor forma de que todos los episodios les agreguen el mayor valor posible. Pasamos entonces con los Arizona Cardinals que tuvieron la primera selección global en el 2019. Quedaron 8 y 8 en el 2017 con Bruce Arians, a pesar de lesiones claves y coaching bastante heroico de Bruce Arians, pero se retiró. Cayeron a 3 victorias y 13 derrotas Despidieron al head coach Steve Wilkes Despidieron al coordinador ofensivo Mike McCoy Despidieron al coordinador defensivo Al Holcomb En su primer año Básicamente pusieron en jaque mate la carrera De Josh Rosen, el novato que tomaron Alto en esa clase de draft Y pues básicamente la sorpresa Fue que, bueno sorpresa Ya a retrospectiva Porque en el momento ya todos sentíamos que esta iba a ser la selección Toman al cuerda a Caller Murray De Oklahoma 5-9 algo muy atípico para corebacks titulares en la NFL, ya no hablemos de corebacks que son tomados en primera ronda, pero es ganador del Heisman, lanzó para 4361 yardas, 42 touchdowns, 7 intercepciones y además es un demonio por tierra para más de 1000 yardas terrestres y 12 touchdowns en el 2018 en 140 Oportunidades, Entonces es una amenaza dual. Mi preocupación con él es no tanto él, sino la línea ofensiva que tiene y que tenga que estar escapando del bolsillo en todo momento para mantenerse con vida en las jugadas. Acto seguido, los Arizona Cardinals se deshacen de Josh Rosen. Lo mandan a los Dolphins por una segunda ronda del 2019 y una quinta ronda del 2020. También tomaron al cornerback Byron Murphy de Washington, un jugador que me gustaba bastante. Este fue en ronda 2 al receptor Andy Isabella de Massachusetts, otro jugador veloz, ágil. No me encantan sus manos, su, su habilidad de recepción, pero eh, ciertamente hay, hay promesa ahí. Hakeem Butler, desgraciadamente puesto en reserva de lesionados, era el novato que más me intrigaba de todos los receptores. Y también Kishon Johnson, el receptor de Fresno State, que fue el que mejor se vio en training camp llega Michael Crabtree en agencia libre creo que es titular junto con Larry Fitzgerald y también con Christian Kirk entonces Kishon Johnson y Andy Isabella estarán peleando por ese cuarto quinta posición en el roster en cuanto a receptores eh, abiertos también quiero mencionar al novato que tomaron en quinta ronda el safety Deonte Thompson creo que pudo haber sido un descuentazo el que consiguieron con este jugador de Alabama que fue inconsistente en colegial pero ciertamente viene con ese caché de programa grande. Llega un nuevo head coach, Cliff Kingsbury, un amante del air raid, un sistema que inventó Hal Moon, que fue perfeccionado luego por Mike Leach, es un sistema muy vertical, muy agresivo, con cuatro receptores abiertos y un corredor que debe tener muy buenas manos para atrapar pases desde el backfield, porque los receptores le abren mucho espacio, empujando a las defensivas de hacia atrás. Es un experimento, nunca habíamos visto el air raid aplicado tan a profundidad, tan consistentemente en la NFL, pero creo que van a ser exitosos, por lo menos en la primera mitad de temporada, porque ciertamente los equipos van a irse ajustando y tratar de diagnosticar cómo es que pueden detener a esta ofensiva tan agresiva. Notar también que hay una suspensión de seis juegos de Patrick Peterson, un, unos seis juegos por consumo de sustancias indebidas, entonces pierden a su Pro Bowler de ocho juegos. Yo a los Arizona Cardinals los veo con 5 victorias y con 11 derrotas. Creo que la ofensiva va a funcionar. Creo que la van a empezar a resolver las defensas hacia la segunda mitad de temporada. Pero sobre todo temo que la defensiva de Arizona, por más que tenga algunos elementos de pass rush como Chandler Jones, nos sigue quedando bastante, bastante a deber. Y su cierre de temporada es bien complicado. Contra Rams, contra Steelers, contra Browns, contra Seahawks y contra los Rams. Entonces, que vayan sumando sus victorias desde temprano porque creo que en ese cierre de temporada... Pueden estar muy escasas las victorias. Pasando entonces con los San Francisco 49ers. Ellos acabaron con un récord de 4-12. y 12. Recordarán con la lesión temprana de Jimmy Garoppolo. Luego entró C.J. Bethel de suplente. Luego entró Nick Mullins que lo hizo mejor. Fue el cuarto equipo más lastimado de la temporada pasada. Y enfrentó el séptimo calendario más difícil. Así que se les juntó todo. Llovió sobre sobremojado. Y era normal que San Francisco no tuviera un buen desempeño en esta agencia libre pues pierden a jugadores de rol como pudiera ser Cassius Marsh el linebacker eh, Brock Oyle y el otro linebacker Dakota Watson que se fue vía trade a los Broncos pero llega el defensive Andy Ford de los Chiefs y además le dieron una renovación importante 5 años y 85 millones de dólares un jugador eh, de, de peso significativo porque tiene 25 capturas en sus últimos 37 juegos llega Devin Coleman el corredor de los Falcons un consentido de Kyle Shanahan va a ser un corredor 1A o 1B dependiendo de cómo lo quiera utilizar Shanahan junto a Matt Breda llega el cornerback Jason Verrett de los Chargers, un contrato a un año pero ya está lastimado nuevamente un jugador talentoso al que desgraciadamente las lesiones no le han permitido eh, jugar a buen nivel y también hicieron algunas renovaciones interesantes al guardia de derecho Mike Person lo retuvieron por 3 años el safety Jimmy Ward lo retienen por un año y 5 millones y pues al pateador Robbie Gold que estuvo en huelga un rato pues también lo renovaron por 2 años y 10 millones de dólares entonces la unidad se mantiene estable y los refuerzos más bien llegaron por la vía del draft el refuerzo más importante por supuesto Nick Bosa, el defensive event número 2 global que llega a San Francisco procedente de la Universidad de Ohio State llega y sale de colegial con 29 tacleadas para pérdida 18 capturas de coreback y dos fumbles forzados pero desgraciadamente solo participó en 3 juegos en 2018 por una lesión abdominal bastante importante una inyección eh, ofensiva en cuanto a la posición de receptor abierto llega Divo Samo de South Carolina en la ronda 2 pick número 36 global y también llega este receptor corredor a la cerrada es un poco de todo. Jalen Hurd de Baylor en tercera ronda, pick 67 global. Los dos son buenos jugadores. Sam es más especializado en generar yardas tras recepción. Muy en el molde de un Golden Tate. Y Hurd pues en algún momento fue titular por encima de Alvin Camara en colegial. ¿eh? Nada más para que tengan el apunte. Cuando era corredor, Jalen Hurd era el preferido en esa ofensiva. Tomaron también un punter, un linebacker, una ala cerrada, un tackle ofensivo y un cornerback con su resto del de draft. Y lo importante, claro, es que por fin recuperan a Jimmy Garoppolo, un quarterback al que yo les he presumido bastante, pero cada vez se vuelve más difícil defenderlo porque las lesiones no le han permitido mantenerse en el campo. Necesitamos que Jimmy Garoppolo sí o sí juegue muchos partidos esta temporada para que realmente podamos realizar una evaluación justa y apropiada. De el jugador. En cuanto a dificultad de calendario, los San Francisco 49ers van a tener una dificultad de calendario promedio al ataque. Esto incluye el calendario más fácil para ataques terrestres, buenas noticias para los que tomaron a Matt Brady y Tevin Coleman en sus ligas de fantasy fútbol, pero también la, el calendario número 14 más fácil. Por aire. Desgraciadamente la defensa enfrenta el segundo calendario más difícil, incluyendo el más difícil para defensivas terrestres y el cuarto más difícil para defensivas aéreas. Entonces creo que los San Francisco 49ers van a estar en escenarios de tiroteo. Las Vegas les da 8.5 victorias de over-under. Son favoritos en seis juegos. Yo les di una predicción. Un, un récord esperado de 7 victorias y 9 derrotas. Está muy complicada la división. Básicamente es eso. No es tanto San Francisco que puede mejorar al, al ataque. Y creo que le va a faltar en defensa. Pero aún con el buen pass rush con Joey Bosa. Y con D. Ford y con DeForest Buckner. Creo que la secundaria nos va a quedar a deber. Y por eso van a estar expuestos a muchos tiroteos. Con los Seattle Seahawks. Vamos entonces eh, recordando qué fue su temporada. Terminaron con 10 victorias y 6 derrotas la temporada pasada. Se deshicieron de muchos veteranos en ese offseason. Eh, confiaron mucho en novatos. Fue el equipo más corredor de la temporada. Fue el décimo equipo más sano del año pasado. Y era muy notorio cómo los corredores de Seahawks eran más eficientes en primeras y terceras oportunidades que en segundas y cuartas. Básicamente porque corrían tanto que los cansaban y perdían mucha eh, eficiencia. Eh, desgraciadamente fue la ofensiva número 19 en cuanto a distancia que tenían que recorrer promedio en terceras oportunidades, entonces correr tanto les dificultaba acercar las cadenas o el balón a las cadenas en terceras oportunidades y esto le hacía la vida más difícil a Russell Wilson quien es, para mí sigue siendo los mejores mariscales de campo en toda la NFL y creo que lo desaprovecharon la temporada pasada sobre todo en postemporada, por lo obsesivo que fue el ataque terrestre del coordinador ofensivo Brian Schottenheimer ¿Qué hicieron en este offseason? Renovaron a Russell Wilson, lo convirtieron en un hombre récord. Extensión de 4 años y 140 millones de dólares, incluyendo 65 millones como bono por firmar. Y hasta 107 millones de dólares en dinero garantizado. Por si fuera poco, una cláusula que impide que el jugador sea eh, cambiado. Entonces, es un contrato muy favorable para el jugador. En la Agencia Libre... Pues hicieron eh, muchas contrataciones de bajo costo. Llega el pateador de los Jets, Jason Myers, por cuatro años, el defensive end, Ezekiel Ansa, de los Lions, un año nueve millones de dólares, el guardia de los Cardinals, Mike Yupati un año dos puntos setenta y cinco millones de dólares. Y así, muchas contrataciones, muy de rol, muy para completar el roster, muy como para probar a cinco o seis jugadores y quedarte con uno. La contratación más importante, además de la renovación de Russell Wilson, pues tiene que ser la llegada de J. Davion Clowney, procedente de los Houston Texans, por una tercera ronda. Me parece descontado, me parece un gran acierto, me parece que en la posición de defensive end... Tanto Ansa como J.D.V.E.N. Clown y le van a dar muchísima velocidad y peligro a esas bandas. Entonces, eh, tienen lesiones los Seahawks en la, en la parte frontal de su línea. DJ Collier, sobre todo el novato que tomaron en esta primera ronda, pick 29 global, procedente de TCU, llega lastimado, llega tocado. A la, al inicio de temporada y también Jerome Reed estará fuera seis juegos por violar la política de conducta para los jugadores en la NFL eh, llega algo tocada la línea defensiva pero insisto la llegada de Jadavion Clowney me da más confianza con esa eh, unidad ahora en cuanto a jugadores que llegaron en el draft aparte del defensive end LJ Collier está el safety Marquis Blair de Utah un jugador que puede participar como strong safety o de free safety, tiene esa versatilidad muy buen scouting combine de esos jugadores que les encanta de duro a los rivales, es de los castigadores en cuanto a Deacon Metcalf el receptor de Mississippi, ronda 2 pick 64 global no tiene rutas muy definidas no es un jugador refinado pero potencial físico extraordinario y tiene un tamaño y una velocidad y una fuerza endiablada yo creo que va a atrapar muchos pases, muchos bombazos en jugadas de improvisación de Russell Wilson. Entonces, si hubiera llegado a otro esquema, sería más bien pesimista sobre su futuro NFL, pero me parece que llega al equipo adecuado y que, a pesar de que llega tocado este inicio de temporada, nos dará uno que otro buen partido en su eh, campaña como novato y receptor número dos de los Seattle Seahawks. Otros jugadores que tomaron en esta clase Un linebacker, un receptor Un guardia, un safety, un linebacker Un, un corredor, perdón, un nose Y un receptor Hago pausa re brevemente con los receptores abiertos Gary Jennings, el receptor de West Virginia Cuarta ronda 120 global Un jugador que me gusta pero no se vio muy bien en pretemporada eh, Tiene suficiente caché o capital de draft para que el equipo Le tenga paciencia el receptor John Ursúa también estuvo haciendo mucho ruido en el training camp está lastimado el receptor número 3 David Moore por varios, varias semanas llega tocado Deacon Metcalf entonces ojo ahí con Gary Jennings y con John Ursúa y por ahí otro jugador que se llama Jazz Ferguson uno de esos tres va a ser el receptor número 3 del equipo y Creo que ese rol puede ser valioso esta temporada. Ya saben que el titular será Tyler Lockett, sí o sí. Y en el juego terrestre tendremos tanto a Chris Carson como a Rashad Penny. En cuanto a dificultad de calendario, Warren Sharp les da el calendario número 13 más difícil del año. Entonces ahí no hay concesiones. En las apuestas los tienen con 8.5 de over under de victorias y son favoritos en 7 juegos. Los tenía con una, o los tengo con una predicción de 8 y 8, porque creo que fue muy engañoso la forma en la que ganaron partidos la temporada pasada. Ganaron muchos juegos por 3 o menos puntos, muchos juegos por 7 o menos puntos. Esos juegos son muy variables, más que cocheo o más que jugadores. En realidad, esos suelen tener una regresión a la media entonces eh, creo que por ahí puede estar eh, un tropiezo o dos tropiezos más de los que tuvieron la temporada pasada pero sí puedo pensar que Jadavion Clowney represente por lo menos una victoria más que provoque un fumble a rivales importante en momento clave y entonces terminen con un récord más bien de 9 y 7 y por último los Ángeles Rams un análisis, una previa que todavía no tengo publicada en 3 y fuera eh, si tienen dudas todavía nos faltan Vaqueros de Dallas nos falta Kansas City Chiefs, Chargers Rams Patriots y Saints, ya sé que vamos tarde lo siento, hice todo lo posible la vida estuvo complicada pero estoy tra trabajándolas en machote estoy haciendo todas las secciones a la vez y van a estar publicadas entre hoy y mañana para que estén atentos a ellos pero les puedo ir adelantando que los movimientos más importantes de los Rams y fueron muy pocos, eh, de hecho son el equipo que menos gastó la temporada pasada fueron el free safety Eric Weddle que llega de los Ravens por dos años Clay Matthews, el ex linebacker de los Packers llega por dos años y Blake Bortles ¡Hurra! El callback de los Rams llega por un año y un millón de dólares. Simplemente renovaron un linebacker interno, el Bryce Hager, un año 805 mil dólares. Y perdieron a muchos jugadores. Pierden al guardia Roger Saffold, al free safety Lamarcus Joyner, al linebacker interno Mark Barron, al nose tackle, un dame con al corredor CJ Anderson, al quarterback suplente Sean Mannion, esa no es una gran pérdida. Y por ahí el quarterback Sam Shields también se fue, el no tackle Dominic Easley es talentoso, también lo perdieron. Entonces, más significativas las bajas que las altas para los Ángeles Rams. En el draft, pues bueno, tomaron en segunda ronda al Safety Taylor Rapp de Washington. Probablemente porque los Rams quieren utilizar formaciones con más jugadores en la secundaria para jugar con... John Johnson y con Eric Weddle un jugador que no se vio tan rápido en el Scouting Combine pero en la cinta de juego sí fue bastante veloz y es una pieza bastante versátil para el equipo entonces me gusta la selección en ronda 3 toman al corredor de Memphis Gerald Henderson quien en Ligas de Dinastía está siendo tomado muy temprano, demasiado temprano me atrevería a decir y esto más que nada por la especulación sobre la rodilla de Todd Gurley, es un jugador eléctrico un jugador dinámico un jugador que mejora lo que ya tenían como suplentes en la posición, pero que estoy esperando un rol más bien limitado en su primera temporada. Tomaron al cornerback David Long de Michigan, Otro, otra indicación de que quieren utilizar a más jugadores en la secundaria. Posiblemente lo utilicen como slot corner, o sea, más bien con el receptor que está más pegado a la línea de golpeo, pero él es físico, es, es sabe entrarle al shock y entonces quizás si le enseñan si lo entrenan pudiera ayudarles en banda externa y con Bobby Evans el tackle de Oklahoma que tomaron en tercera ronda, pues bracitos largos, se ve, o sea, lo, cuando se baja del camión sí parece un tackle ofensivo, posiblemente lo puedan utilizar como guardia, no sé, pero inicialmente va a jugar como tackle. El resto de los jugadores que tomaron en esta clase, pues un nose tackle, un tackle ofensivo, un safety y otro linebacker. En cuanto al calendario que presentan los Rams en esta temporada Sorpresivamente enfrentan el séptimo calendario más fácil del año Esto probablemente por la baja expectativa que pudiera tener Warren Sharp sobre sus rivales divisionales. En las apuestas, el overrunner de los Ramses de 10.5 victorias son favoritos en 13 juegos. Yo les voy a dar un récord de 12 victorias y 4 derrotas. Alguien tiene que capitalizar el momento que están viviendo las otras franquicias con mucha promesa, pero también con varias dudas. Y creo que Sean McVay es demasiado inteligente como para eh, caer en la misma trampa que le planteó Bill Belich y que pudiera convertirse en una receta para contrarrestar estas formaciones con tres receptores abiertos que tanto nos maravillaron la temporada pasada. Hay que apoyarse un poquito más en el juego terrestre. Usar formaciones con dos alas cerradas. Que creo que por ahí es donde fallaron los Rams en el Super Bowl. Y básicamente darle un voto de confianza a este equipo. Que ha estado haciendo bien las cosas. Que acaba de ofrecerle una renovación importante a Jared Goff. Una renovación récord también. Y eh, también reconocer el trabajo del coordinador defensivo Wade Phillips. Que sigue con hombres importantes en defensa. Principalmente... Aaron Donald entonces sí creo que los Rams van a seguir siendo competitivos creo que saben cómo tienen que competir pero ahora lo harán con un contrato caro en la posición de coreback que les va a dar menos flexibilidad para firmar y retener a Estrellas en otras posiciones. De mi parte, damas y caballeros, les agradezco todos estos episodios que escucharon, todos los enlaces, artículos que checaron en tres y fuera, que se suscribieran al mailing list, que nos siguieran en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Gracias a todos ustedes, ya llegamos, ya lo logramos, inicia la temporada NFL 100 y qué mejor que compartir toda esta información y disfrutar la temporada con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Les vamos a estar subiendo el episodio eh, previas con Jesús Sánchez y el día de mañana los espero a todos a las 11 de la mañana hora del centro para el debut de 3 y fuera en radio a través de la señal de 1340 AM. Cuídense, disfruten su fin de semana, disfruten la NFL con amigos o familiares porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.